0: קנשרון, והיום יש לנו פרק קצר וממצה על קנאה. זה נושא שמעסיק רבים, ויצירת שינוי בו יכולה להשפיע גם על רמת האהבה העצמית שלנו, וגם על השקט הפנימי. קנאה זה רגש טבעי, אבל למרות זאת, הרוב המוחלט של בני האדם חושבים שזה לא בסדר, שזה ממש משהו רע, מתביישים בזה שהם מקנאים, ולא מודים בזה שהם מקנאים. לאחרונה ככה יצא לי... לחשוב שוב על הנושא הזה בעקבות שיחות עם שתי לקוחות שלי, שאחת מהן סיפרה שחברה טובה שלה התחתנה וילדה ילד והיא עצמה רווקה והיא מאוד 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 רוצה להתחתן ולהביא ילדים, וככה היא לא הודתה בקנאה, ואז משהו שם התחיל ל- לקרות ביחסים, והיא התחילה לכעוס על חברה שלה שהיא לא ככה והיא לא אחרת, ובשיחה שלנו בעצם ברגע שהיא הודתה בקנאה, פתאום כל המטענים האלה מול החברה התחילו להתפרק והיא ראתה שבעצם היא רק הסיטה את הרגש לכעס כי היא לא העזה להודות שהיא מקנאה. מקרה נוסף ככה יצא לי אה, לראות עם לקוחה אחרת שסיפרה על אה, חברה שלה שההורים שלה הם מאוד חמים ומכילים וזה משהו שהיא מאוד רוצה והיא סיפרה שהיא מקנאה אבל אמרה זה לא בסדר לקנא, זה אסור לקנאה וככה גם הייתה בשיפוט עצמי מאוד 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 נוקשה כלפי עצמה, כעס על עצמה, תחושה שמשהו הייתה לא בסדר. ואלו רק שתי דוגמאות. למעשה, אני יכולה להגיד לכם שב-12 שנה שאני עובדת כמאמנת, זה דבר שאני נתקלת בו שוב ושוב ושוב. שאנשים... לא מוכנים להודות בקנאה וחושבים שזה לא בסדר. עכשיו, מה קורה כשאתה בעצם חושב שזה לא בסדר? אז אתה מאוד כועס על עצמך ושופט את עצמך בגלל הקנאה, ואז הבעיה העיקרית הופכת להיות השיפוט העצמי ולא הקנאה עצמה. ככה, קודם כל, לפני כן אני רוצה להדגיש ולומר משהו שאני תמיד אומרת. איך אנחנו יודעים ממשהו טבעי ונורמלי? אנחנו רואים אותו אצל ילדים ואצל בעלי חיים. אז ילדים קטנים, כמובן שהם לא מתביישים לקנא, והם אומרים, גם אני רוצה כזה, גם אני רוצה ככה. ואפילו אצל בעלי חיים, למשל, אפשר לראות קנאה, אולי אצל כלבים, אבל בטח גם אצל בעלי החיים האחרים, שאתה נותן תשומת לב למישהו, הם גם רוצים, הם מתקרבים, הם יכולים להיות עצובים אם הם לא מקבלים תשומת לב. אז קנאה בריאה היא קנאה שיכולה להיות לא כל כך נעימה, אבל היא גם יכולה לעודד אותנו. להשיג משהו שיש למישהו אחר ואנחנו רוצים. בקנאה לא בריאה, אנחנו רוצים שלאחרים יהיה רע, או שאנחנו מטילים על מישהו כבלים ומגבלות, כמו שקורה הרבה פעמים בזוגיות. אז כמו שאמרנו, הבעיה העיקרית היא שאנחנו מכחישים את הקנאה ושופטים את עצמנו בגינה, ואז בעצם היא הופכת להיות כמו איזה פצע מוגלתי שמזדהם. הרחמים העצמיים... מחלישים אותנו בעצם על כעצמי, זה סוג של רחמים עצמיים, ואנחנו מרגישים פגומים וחלשים. ואז בעצם אין לנו אנרגיה להשיג את מה שאנחנו רוצים, אנחנו רק מנסים לברוח מהרגש באמצעות הסחות דעת, סיפוקים מיידיים, או כמו שסיפרתי בהתחלה, באמצעות המרה של רגש ברגש אחר, כמו כעס. ואז אנחנו בעצם לא יכולים לפתור את הבעיה המקורית, כי אנחנו מתעסקים עם משהו שאנחנו פיתחנו והמצאנו. אז למה נראה שרק אנחנו מקנאים ולא אף אחד אחר? כל אחד חושב שרק הוא. למה? כי בעצם, בגלל שכולם חושבים שזה לא בסדר, אף אחד לא מודה שהוא מקנא. אפילו כשאני יושבת עם לקוחות, לוקח לי ממש הרבה זמן בככה מסע של שכנועים, שאני רואה שהם מקנאים ושזה בסדר גמור כדי להביא אותם להודות בקנאה. אז זו הסיבה שנראה לכם שרק אתם מקנאים. לפעמים, למשל, מהמקום הזה אומרים לילדים, אין לך מה לקנא. וזה ברמה הרציונלית יכול להיות נכון או לא נכון. זה יכול להיות גם כל מיני תירוצים שמנסים לתת לילד ככה לסבר את אוזנו למה הוא לא צריך לקנא. אבל במקום זה אפשר להגיד לילד, אני מבינה למה אתה מקנא ואני מבינה שאתה רוצה, נניח אתה רוצה להיות הילד החייכן והחמוד שכולם אוהבים, אבל אתה הילד החכם, אז אני מבינה למה אתה מקנא ועדיין אלו נקודות החוזק שלך והן נהדרות. וזה הדבר שיש לך. אני לא אגיד לו לא, אין לך מה לקנא, או שקנאה זה לא בסדר, או שזה לא טבעי. עכשיו, עוד דבר שאנחנו עושים כשאנחנו מקנאים, זה אנחנו מנסים להסביר לעצמנו בהסברים רציונליים, למה אין לנו צורך לקנא. למשל, לחברה שלי יש זוגיות, אבל אני לא הייתי רוצה זוגיות כזאת בשום אופן, ולא הייתי בחיים הולכת עם הבן זוג שלה. ולמרות שזה נכון, זה לא עוזר לנו להשתחרר מהקנאה, כי אנחנו לא מקנאים בזוגיות עצמה, בבן זוג עצמו, אנחנו מקנאים בסיטואציה. אז אם אני אודה, אני מקנאה בסיטואציה, הייתי רוצה להיות בזוגיות כמוה, לא כמו שלה, אבל כמוה, הייתי רוצה להיות בזוגיות. בצורה כזאת, בעצם אני מכירה בקנאה הטבעית שלי, ולא יוצרת פה סתם רגש מיותר והכחשה מיותרת ואת התחושה שאני לא בסדר. אז הדבר הראשון והכי חשוב הוא להודות שקיימת קנאה ולוותר על השיפוט העצמי מתוך ההבנה שזה לחלוטין טבעי. עכשיו, אני רוצה לדבר על היבט נוסף של הקנאה, שזה קנאה בזוגיות. אז קנאה בזוגיות ברמה הבסיסית שלה היא טבעית, נורמלית, אני אוהבת מישהו, אני רוצה שהוא יהיה שלי, אבל ברגע שזה נהיה אובססיבי ואני עוקבת אחרי מישהו ואני מסתכלת לו בטלפון, ואני מטילה כבלים ומגבלות, וזה יכול להיות גבר על אישה, או אישה על גבר, כאן כבר יש משהו לא תקין. ומי שנמצא בסיטואציה הזאת, שיבין שזה לא אות לאהבה, זה משהו חולני, שנובע מחוסר הביטחון של הבן אדם שמולנו, ולא כדאי לקבל את זה, וכדאי לבדוק טוב-טוב אם בן אדם באמת הוא קנאי בצורה קיצונית, אם אפשר באמת לבנות איתו חיים ולהיות איתו. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה ככה לשים דגש על עוד משהו שהוא לא ברור מאליו. יש אנשים שיש להם אינטרס, שאנחנו נרגיש שקנאה, כמו הרבה רגשות אחרים, זה משהו שהוא לא בסדר, ושנשפוט את עצמנו בגינו. למשל, אנשים שפשוט רוצים לחזק את הדימוי העצמי שלהם כחזקים יותר, צריכים לצייר אתכם כחלשים. הרבה פעמים זה אפילו חברה טובה שתגיד, אני במקומך פשוט הייתי מחליטה שזה לא מזיז לי. זה לא אומר שזה באמת מה שקורה כשהיא מתמודדת עם סיטואציה דומה לזו שאת מתמודדת. זה אומר שזה מה שהיא אומרת, ובאותו רגע היא מציגה את עצמה כחזקה יותר ומקבלת בוסט קטן של חיזוק עצמי. על חשבונך. אנשים שרוצים למכור לנו דברים, צריכים שאנחנו נקנה. בעצם בחיים הנוצצים של אחרים, אבל שנרגיש כל כך רע עם הקנאה הזאת, שנהיה מוכנים לעשות כל דבר ולהוציא כל סכום, רק כדי להשתחרר מהתחושה הזאת ולהיות מספיק שווים, ולא הנחותים האלה שצריכים לקנא. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק. ואם כן, אתם מוזמנים כמובן לשתף אותו עם אנשים נוספים, שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אם נושא הקינה מהווה אתגר עבורכם, אני ממליצה להעמיק בנושא באמצעות האזנה לפרק 16 בפודקאסט, איך להפסיק להשוות את עצמי לאחרים. קישור לפרק וגם לשיחה מקיפה בהנחיית אפרת ברזל, ברו רואיינתי לצד נעמה קמינר מבורך, אשאיר בהערות לפרק. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.